0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 5 maggio 2022. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari prendendo notizie sia dal sito ilfattoalimentare.it e oggi anche dal mensile Il Salvagente. Parto subito come di consueto dai richiami che trago dal sito ilfattoalimentare.it Un primo richiamo è del 22 aprile 2022. Il Ministero della Salute Carrefour e UNES hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di crema spalmabile con nocciole italiane senza zuccheri aggiunti Nut Emotion a marchio come mi vuoi socado per possibile presenza dell'allergene arachide non dichiarato in etichetta. Termine minimo di conservazione 24 agosto 2023. Quindi crema spalmabile Nut Emotion a marchio come mi vuoi Soccado. La Copp invece ha pubblicato un richiamo da parte del produttore di diversi lotti dell'integratore a base di riso rosso fermentato Leve Lip Duo dell'azienda Guidotti per una non conformità di tipo analitico in pratica le compresse non si disgregano in tempo utile per liberare il principio attivo di questo qualcosa dirò poi da un articolo tratto da Il Salvagente quindi integratore a base di rosso fermentato le Duo dell'azienda Guidotti andiamo adesso ad un'altra altro richiamo in data 26 aprile riguarda delle mandorle e poi delle tazzine di caffè da caffè articoli questi mi pare tutti a firma di Giulia Crepaldi il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di mandorle sgusciate a marchio Ciavolino per presenza di aflatossina B1 e aflatossine totali. Termine minimo di conservazione è aprile 2023, quindi ritirate mandorle sgusciate a marchio Ciavolino. Poi sono state richiamate a seguito di una avviso pubblicato dal Ministero della Salute, eh, delle, un set di tazzine da caffè con piatto e appendino l'azise a marchio Borella, per superamento del parametro di migrazione specifica del piombo sul controllo dei piattini, quindi c'è un rilascio super, che superi i limiti del piombo tazzine da caffè con piatto e appendino, la zise a marchio Borella. Andiamo avanti con i richiami, parlando di lasagne, una notizia del 27 aprile 2022, il Ministero della Sanità ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di lasagne al ragù vendute con i marchi Bontal e Arte Gastronomica per possibile presenza di frammenti plastici. Data di scadenza 10 maggio 2022. Poi vediamo, qui non c'è altro, quindi lasagne di ragù, al ragù vendute con i marchi Bontal e Arte Gastronomica. Ultima di questa serie, ma non ultima per i richiami, perché dopo parleremo di una serie di richiami molto importanti. Andiamo ad una notizia del 19 aprile 2022, abbastanza vecchia questa, addirittura riguardava uova di pasqua ma la leggo perché vedo che ci sono uova di pasqua ancora in giro per i supermercati magari scontate se c'è stato il richiamo queste non dovrebbero più esserci e se le avete in casa non mangiatele allora il ministero della salute e i supermercati todis hanno diffuso il richiamo di uova di Pasqua senza lattosio vegan a marchio Loving per possibile presenza di derivati nel prodotto, non dichiarati in etichetta, quindi problema per chi è allergico o intollerante al lattosio. Le uova interessate prima erano per un lotto unico, poi hanno provato su altri lotti e hanno trovato che anche questi avevano problemi dello stesso tipo, quindi presenza di latte derivati, latte derivati nel prodotto, quindi prendetele secondo me nella loro globalità, se le avete a casa non consumatele, se siete in una situazione di intolleranza alla lattosio uova di pasqua senza lattosio vegan a marchio loving qui è finita per ora con i richiami trovati nel fatto alimentare dove però sono presenti i richiami di molti altro tipo in effetti dovrebbero essere richiami che sono stati eh, portati all'attenzione di tutti noi dai media nazionali Io, come ho detto, eh, generalmente ascolto poco i media nazionali, quindi non ho sentore se la cosa è stata detta, non ho notizia, cioè memoria, che sia stata detta. Però dopo me ne parlerete voi. Si tratta di moltissimi prodotti Ferrero che sono stati ritirati per presenza di salmonella nella cioccolata e di una pizza surgelata buitoni che sta facendo, dando grossi problemi in Francia per presenza, mi pare, di escherichia coli all'interno. Qui ci sono casi di persone, soprattutto bambini, che sono stati oggetto di questi agenti pericolosi per la salute e ci sono stati anche dei morti. Notato, avevo notato che nel supermercato cioè io vado alla Coppa ho visto che non ci sono più prodotti della Ferrero e mi ero chiesto il perché dopo preparando la trasmissione guardando un po' in giro ho trovato queste notizie ce ne sono molte di notizie devo dire ehm, in data 8 aprile 10 aprile, 22 aprile. Vado a vedere quella del 22 aprile e do poi una eh, notizia che dà l'ipotesi della presenza nella cioccolata per dei motivi che vengono presentati da, da un esperto in materia. Vado a vedere gli articoli del 22 aprile
1: 2022. Allora, vediamo, è a firma di Giulia Crepaldi, dove
0: si dice continuano i richiami di prodotti Kinder Ferrero. Alcune confezioni di Kinder Maximix con coniglio di peluche eccetera eccetera contenevano dei Kinder Chocobon e moltissimi prodotti insomma. Diversi prodotti Kinder Ferrero sono stati collegati ad un focolaio monofasico multistato di Salmonella Tifimurium che ha colpito soprattutto bambini sotto i dieci anni e caratterizzato da un numero insolitamente elevato di ricoveri. Non leggo tutto l'articolo qua perché mh, ci sono secondo l'ultimo aggiornamento cui si era in data 22 aprile si diceva in Europa si contano ormai 187 casi Distribuiti in 12 paesi, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Un caso è sotto indagine in Italia. E il brutto, diciamo, di questa faccenda è che le salmonelle erano già state rilevate in precedenza nel lo stabilimento di produzione di prodotti Ferrero ad Arlon, in Belgio, mi pare. Ed è c'è una notizia dell'11 aprile 2022 che lo rileva.
1: Vado a reperirla. Notizia a firma di Sara Rossi
0: in questo caso si dice la storia del focolaio europeo di salmonellosi provocato dai prodotti Kinder Ferrero confezionati nello stabilimento di Arlon in Belgio si arricchisce di un nuovo elemento molto importante. Secondo un comunicato dell'azienda apparso sul sito francese il 7 aprile del 22, lo stesso ceppo di salmonella responsabile delle infezioni dei bambini era stato identificato all'interno dell'impianto già lo scorso 15 dicembre 2021 nel corso dei controlli interni. La contaminazione era stata rilevata in un filtro posto all'uscita di due serbatoi di latticello. Il comunicato di Ferrero precisa che all'epoca i prodotti potenzialmente contaminati erano stati bloccati prima della distribuzione e che nei giorni immediatamente successivi il filtro è stato sostituito e sono aumentati i controlli interni sia sui prodotti in linea sia su quelli confezionati. Dopo questa prima fase, scrive un comunicato dell'EFSA, sono stati fatti dei campionamenti e non avendo trovato traccia di salmonella, la produzione è ripresa e i prodotti sono stati distribuiti nuovamente in Europa e nel mondo. L'articolo è molto lungo, eh, da notizia di quanti casi dei bambini di età soprattutto inferiore ai dieci anni che hanno avuto una percentuale di ricoveri insolitamente alta e sintomi clinici severi. Vado a leggere allora degli articoli, soprattutto un articolo
1: del 7 aprile 2022 Dove c'è un'interpretazione,
0: un'ipotesi di Antonello Paparella, che è docente di microbiologia alimentare all'Università di Teramo. Ci spiega un po' meglio le cose. Le salmonelle nel cioccolato e nel burro di cacao non si possono moltiplicare, ma possono essere presenti in quantità significativa in seguito alla contaminazione delle materie prime (coughs) o durante il processo di lavorazione industriale. Il problema è che questo tipo di salmonelle è in grado di resistere a temperatura ambiente sul prodotto confezionato fino a 19 mesi. L'altra criticità è che si tratta di microorganismi e una volta presenti nel cioccolato anche a dosi molto basse, possono causare salmonellosi nel bambino. In un caso precedente causato da Salmonella Tifimurium in Scandinavia, l'ingestione di meno di 10 cellule di salmonella aveva causato malattia. Oltretutto l'abbondanza di grasso nel cioccolato Sembra essere il motivo per cui questo batterio sopravvive al riscaldamento nel processo e oltrepassa la barriera gastrica nel consumatore. Qui ci sono le ipotesi che poi vengono riproposte come ipotesi dal Befer tedesco, l'ufficio di controllo germanico. In data questa notizia del 21 aprile 2022. Andiamo a sentire anche questi che cosa dicono.
1: Allora. L'articolo, a la firma sempre di Sara Rossi,
0: spiegazione del befer tedesco, dice Prima di esaminare il problema bisogna ricordare che dopo i Campylobacter le salmonelle sono i batteri più diffusi perché si trovano nella carne poco cotta o cruda, nelle uova, negli ovo prodotti non trattati termicamente e in diversi alimenti di origine vegetale. Anche alimenti grassi come il cioccolato possono essere però contaminati e causare infezioni intestinali. Questo succede perché le salmonelle, anche se poche, sono ben protette dai grassi e transitano con tranquillità nello stomaco dove c'è un ambiente fortemente acido. A questo punto raggiungono indenni l'intestino dove sono in grado di causare infezioni. La malattia nota come salmonellosi è spesso accompagnata da diarrea e dolore addominale. Ma sono possibili anche febbre, nausea e vomito. I bambini nei loro primi anni di vita e le persone con sistema immunitario indebolito, ad esempio a causa della vecchiaia o di malattie, sono particolarmente a rischio. Eh, Basta, insomma ho detto più che a sufficienza, gli articoli sono abbastanza lunghi e poi eh, ormai il problema penso di averlo esposto. Andiamo a vedere la pizza surgelata Buitoni. Noi Buitoni parliamo di marchio Buitoni, ma sapete che la Buitoni ormai è Nestlé. Un articolo del 28 aprile 2022 ci dà notizia anche di questo, sempre dal fattoalimentare.it. Sempre a firma di Sara Rossi. Nestlé Francia ha affermato che l'esperienza dell'epidemia dei scherichia coli registrata in Francia causata dalle pizze crude surgelate Fresh Up a marchio Buitoni terrà impegnata l'azienda per mesi e anni a venire. Premesso che questo tipo di pizza non è venduto in Italia, i funzionari francesi hanno confermato. 53 casi di escherichia colico legati alle pizze Fresh Up Buitoni e stanno indagando su altre 26 infezioni. Secondo Food Safety News, durante una telefonata in cui si discuteva dei risultati finanziari del primo trimestre di Nestlé, l'amministratore delegato Mark Schneider ha affermato che la società Stava prendendo molto sul serio il legame tra le pizze surgelate e le malattie, poiché la fiducia dei consumatori nei prodotti è fondamentale. In un comunicato, Buitoni invita le persone che detengono pizze fresh up a non mangiarle e a distruggerle. I consumatori che hanno dei dubbi devono fare una foto della confezione con i riferimenti del prodotto, e chiamare il numero di telefono per ottenere il rimborso. Numero di telefono 0800 223 242 Le persone che entro 3-4 giorni dal consumo della pizza surgelata, 10 giorni al massimo, presentano sintomi di diarrea, dolori addominali o vomito, sono invitati a consultare tempestivamente il proprio medico questo è quanto e passo allora a leggere su questi due fatti concatenati un editoriale di Riccardo Quintili che compare sul settimanale eh, Il Salvagente Ferrero e Buitoni due incidenti che devono far riflettere Un mese di fuoco. È quello che hanno passato in Francia gli appassionati delle pizze fresche buitoni e in tutto il mondo i patiti degli ovetti Kinder Ferrero e altre goloserie dell'azienda nata ad Alba ed ora residente in Lussemburgo. Probabilmente sono andati là perché pagano meno tasse, non so, ipotesi mia. Se, cari lettori, non ve ne siete accorti fino ad ora, non meravigliatevene. Le due vicende che hanno meritato titoli e pagine sui giornali di ogni angolo del mondo, infatti, non hanno goduto di uguale rilievo in Italia, eccezion eccezion fatta per il salvagente.it e pochi altri, nonostante si tratti di episodi gravi e di nomi non certo sconosciuti da noi. E allora partiamo dai fatti, da quelli di casa Nestlé e da una data, il 22 marzo, quando in Francia finiscono nello scandalo le pizze surgelate Fresh Up Buitoni, la linea fatta con pasta fresca, non precotta, che deve cuocere il consumatore. Il responsabile dell'allerta è il batterio Escherichia Coli, che ha già causato l'insufficienza renale a circa 75 bambini, due dei quali purtroppo deceduti. Serve qualche settimana di indagini alle autorità sanitarie francesi per trasformare il sospetto in un j'accuse contro le gravi carenze igieniche dello stabilimento di Chaudry a sud di Lilla. A giudicare dalle cronache le gravi carenze igieniche comprendono perfino presenza di topi nelle aree produttive. Nel caso della Ferrero invece dobbiamo oltrepassare la manica per trovare le prime tracce di un allerta pubblico, quello della Food and Standard Agency su una presunta contaminazione da salmonelle che sta provocando decine di contagiati. Siamo all'inizio di aprile e questa volta l'allarme fa rapidamente il giro dell'Europa e non solo. Si scopre che in questo caso le responsabili sono le salmonelle e il cioccolato proviene da Arlon, stabilimento belga da dove escono tonnellate di questi prodotti destinati a tutto il mondo, Italia compresa. La Ferrero inizia a richiamare alcuni lotti ma ben presto finisce per subire provvedimenti che impongono il richiamo totale dagli scaffali. Ed emerge che già a dicembre 2021 aveva scoperto la contaminazione, limitandosi a richiamare i lotti che presumeva coinvolti e che la cronaca dei mesi seguenti dimostrerà non essere i soli, senza comunicare adeguatamente l'incidente all'ente pubblico di controllo. Uno scivolone clamoroso per l'azienda italiana che costa il ricovero a centinaia di bambini. I primi casi italiani sono emersi proprio durante la scorsa Pasqua e di fronte al quale l'azienda chiede pubblicamente scusa. Questi due episodi hanno ovviamente in comune il fatto di essere stati talmente gravi da non poter essere ignorati quasi ovunque. Ma a nostro giudizio denunciano anche una consuetudine assai pericolosa in tempi come questi di considerare le industrie come realtà che devono autoregolarsi, in grado cioè di controllarsi da sole in maniera efficiente e senza troppi intoppi burocratici da parte di chi dovrebbe assicurare la salute pubblica. Non serve essere degli acuti analisti né tantomeno avere un atteggiamento preconcettuale ostile per prendere atto che le cose così non hanno funzionato e che la logica dell'autocontrollo o sarebbe meglio dire autoregolamentazione delle industrie non ha prodotto la sicurezza alimentare prevista e difficilmente potrà farlo se si abdica da una forte vigilanza pubblica come si è fatto in questi anni e come molti degli attori di Big Food chiedono di fare a grandi passi in questi mesi di emergenza produttiva dovuta alla guerra in Ucraina. Barattare la sicurezza alimentare con un presunto accesso facilitato ai cibi, scrivevamo lo scorso mese, è un errore che può far bene solo ai profitti o addirittura neppure a quelli come dimostrano i danni all'immagine prodotti dalle vicende di Buitoni e Ferrero. L'immagine mi interessa poco, dovrebbe interessarci la salute dei cittadini, dovrebbe interessare soprattutto al pubblico, ma il pubblico non vuole lungaggini. Lasciate che le ditte si autoregolamentino, si autocontrollino con questi risultati. Consiglio adesso un libro, un libro, ne trovo notizia, passo ancora al fatto alimentare, in data 6 aprile 2022.
1: Allora, di questo libro è un libro del cucchiaio
0: d'argento, notissimo libro di cucina e la notizia è data dalla redazione del Fatto Alimentare. Anche un marchio storico e blasonato della cucina come il cucchiaio d'argento non può restare immune alle tendenze più attuali. Anzi, la capacità di rimanere al passo con i tempi, conservando la personalità distintiva, è propria di chi sa restare sempre sulla cresta dell'onda è quello che accade con «Vegetariano goloso, basi, preparazioni e ricette», un nuovo volume uscito a fine marzo 2022, con cui il cucchiaio d'argento torna ad occuparsi di cucina senza carne né pesce e lo fa alla sua maniera, con un approccio inclusivo, che non è dedicato solo a chi è vegetariano, ma intende far scoprire anche agli onnivori le potenzialità di una dieta vegetariana in termini di nutrimento, gusto e naturalmente di piacere della cucina. Il libro di 256 pagine editoriale Domus contiene oltre 100 ricette suddivise in base alla stagione. Una vademecum per conoscere le preparazioni di base, ne propone 15, e un capitolo dedicato alle occasioni speciali, con idee per stupire i propri ospiti. Bando quindi all'idea di cucina vegetariana come qualcosa di monotono, il volume propone piatti che sanno essere al contempo salutari, sostenibili e per l'appunto golosi. Qualche esempio è tra gli antipasti wrap di ceci cetriolo e avocado oppure goffre salate di patate dolci con spinacini tra i primi riso basmati saltato nel wok con verdura e frutta secca ma anche zuppa di lenticchie rosse al cocco con cavolfiore viola tra i piatti delle occasioni spiccano poi proposte come le rape allo zafferano con insalata di carciofi o lo strudel di primavera con frutta secca e zabaione al crescione. Infine non mancano naturalmente neppure i dolci, per i quali non si pone la questione di evitare carne o pesce, ma le ricette proposte si distinguono comunque per un approccio salutare e in equilibrio con la natura. Tra queste citiamo per esempio il semifreddo di yogurt colato ai lamponi, o la panna cotta la nocciola con salsa di cacchi, arricchito di invitanti fotografie. Vegetariano goloso è un libro da sfogliare e regalare, spiega Tatiana Paoli, direttore editoriale del Cucchiaio d'Argento Libri, eh, immagino, lo vendono, eh, vabbè, per poter vivere un'esperienza gastronomica molto gratificante, all'insegna della buona tavola e della più golosa, Cucina di casa. Ricordo il titolo, è un libro di 256 pagine. Si chiama Vegetariano Goloso. Basta già questo. Basi, preparazioni e ricette. Ero andato a vedere, mi pare costi parecchietto, però costa circa 27 euro, ma può darsi che ne valga la pena. Non mi sono preso nota del prezzo, me lo ricordo un po' a memoria. Allora. Passo adesso sono le... Devo vedere il mio orologino da polso perché non abbiamo più il nostro favoloso orologio che è rimasto nello studio B. Prima o dopo lo recupereremo. Sono le 12.31 e andiamo allora a leggere qualcos'altro prima di dare la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori. Due piccoli problemi che non sono affatto piccoli ma sono grandi problemi con alcune notizie che ci impongono attenzione allora il primo problema è il problema dell'olio di girasole notizia del 6 aprile 2022 allora naturalmente il grosso problema è che lo importiamo principalmente dall'Ucraina A firma di Roberto Lapira il problema di come sostituire l'olio di girasole importato dall'Ucraina comincia a preoccupare diverse industrie alimentari che da anni lo hanno inserito nelle ricette al posto dell'olio di palma. I problemi sono diversi. Il primo è di carattere immediato: dall'Ucraina non arriva la materia prima, anche se il raccolto del 2021 in parte si trova ancora nei silos. In questo momento il problema è il trasporto via nave, che risulta pressoché impossibile per la guerra che ha praticamente bloccato porti importanti come quello di Odessa. Per ovviare alle difficoltà è iniziato il trasporto via terra, che per il momento non riesce a soddisfare le richieste del mercato. Per rendersi conto della situazione, basta ricordare che l'Ucraina rappresenta il principale fornitore al mondo di olio di girasole, con il 60 per cento della produzione mondiale e il 75 per cento dell'export. L'altra questione riguarda gli ostacoli alla semina, che dovrebbe iniziare nelle prossime settimane. Se la guerra continua e la semina salta o viene limitata, il raccolto del prossimo autunno potrebbe essere a rischio. C'è di più, il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano ritiene che entro poche settimane le scorte di olio di girasole siano destinate ad esaurirsi. Qui ci sono varie notizie relativamente a questo E In questo articolo si dice che a fronte di questa grossa crisi molte aziende, soprattutto in Italia, perché sapete che l'Italia nel suo, vista anche la presa di posizione di molti consumatori, aveva eliminato gran parte, a parte la Nutella che mi pare ce l'abbia ancora, la Ferrero utilizza e dice che anche fa bene l'olio di palma, ma siccome i nutrizionisti sono di parere nettamente contrario, e molti industriali avevano deciso di ascoltare i consumatori, avevano levato l'olio di palma e l'avevano sostituito con l'olio di girasole. Adesso, con questa crisi, si torna all'ipotesi di tornare indietro e quindi di riutilizzare altri oli tra i quali l'olio di palma. Mm, ci sono i pro e i contro su questo e il grosso problema è che l'olio di palma non fa bene alla salute quindi ci sono fior di nutrizionisti che ci dicono non tornate indietro per favore, non invertite la tendenza però c'è il problema di che fare qualora ci fosse questa utilizzazione di oli diversi dall'olio di girasole faccio io una sintesi veloce di questo articolo Eh, verrà consentito alle ditte che hanno già etichettato i loro prodotti con la sola scritta olio di girasole di poter sovraimporre un'etichetta adesiva in cui si dice l'olio di girasole è sostituito da oli vegetali di altra natura per non dover ristampare tutte le etichette, ritirare tutti i prodotti eccetera. Questo è quanto. Però vado ad un articolo che riprende questo tema delle carenze e dell'aumento dei prezzi, però a livello più complessivo. E questo articolo è più recente, è del 29 aprile, quindi devo cambiare, andare al 29 aprile e aprire questo articolo sempre a cura della redazione del Fatto Alimentare. L'aumento del prezzo dei prodotti alimentari è un fatto ormai appurato nel mercato. Questa situazione che si sta delineando sugli scaffali italiani è figlia di molteplici componenti, tra le quali la crisi economica generata dalla pandemia e la difficoltà nel reperimento di alcune materie prime dovute ad eventi climatici particolari e raccolti non soddisfacenti il tutto ulteriormente aggravato dal conflitto in Ucraina, che impatta negativamente sul prezzo dei prodotti di prima necessità nei supermercati. A tale proposito, Altro Consumo ha realizzato un'indagine analizzando i prezzi a scaffale di dieci tipologie di prodotti alimentari. Attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, l'Associazione dei Consumatori, Ha monitorato i prezzi praticati nel mese di marzo da ipermercati, supermercati e discount di otto categorie di prodotti alimentari. Olio di semi di girasole, farina doppio zero, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte, passata di pomodoro e due prodotti del settore ortofrutticolo, zucchine e banane confrontandoli con quelli del mese scorso e degli scorsi anni. Dall'inchiesta emerge che uno dei prodotti a subire maggiormente le conseguenze del conflitto è l'olio di semi di girasole, il cui prezzo è aumentato tra febbraio e marzo 2022 del 15%. La Russia esporta a livello globale circa il 15% dei semi di girasole, e il 19% dell'olio greggio di girasole. L'Ucraina è responsabile del 50% delle esportazioni di semi di girasole e del 47% dell'olio. Tuttavia la crescita dei prezzi al dettaglio per questo prodotto era presente anche prima dell'inizio della guerra. Per tutto il 2021 infatti i prezzi medi dell'olio di girasole sono stati più alti rispetto all'anno precedente. E tra dicembre 2021 e dicembre 2020 il prezzo dell'olio di girasole era già aumentato del 28%. A marzo 2022 il prezzo della farina doppio è tornato a salire, dopo una leggera fressione di meno 0,7% tra gennaio e febbraio 22% con un aumento del più 6,2% in un mese, dovuto alle tensioni sui mercati internazionali di riferimento per il grano tenero. Mentre a partire dalla scorsa estate il prezzo della pasta di semola ha iniziato una corsa al rincaro che non si è ancora arrestata. A innescare questi aumenti sono anche l'innalzamento dei costi della materia prima, necessaria per produrre la pasta cioè il frumento duro. Il rincaro è stato determinato dai cattivi raccolti canadesi della scorsa stagione e aggravato dalle difficoltà del settore trasporti e dagli aumenti dei costi dell'energia. Infatti un chilo di pasta costava 1,30 euro a marzo 2021 contro 1,52 euro di oggi, il 17% in più. Nel mese di marzo 2022 il prezzo è risultato in crescita dell'1,6%. Poi qui ci sono il discorso del caffè, il discorso dell'olio extravergine di oliva, di oliva, insomma ci sono tutti aumenti sul 10-11% eccetera. Lo zucchero... mm, zucchero di barbabietola aumentato del 7,4% comincio a vedere eccetera passano poi addirittura a parlare delle zucchine la zucchina dice è un ortaggio molto diffuso presente sui nostri scaffali praticamente tutto l'anno anche se soggetto a stagionalità si tratta di un prodotto a produzione prevalentemente nazionale che risente poco di eventuali tensioni sui mercati internazionali. Anche per le zucchine comunque a partire dalla fine del 2021 si registrano aumenti dai dati che emergono solamente da iper e supermercati. Un chilo di zucchine costava a marzo dello scorso anno 2,01 euro mentre oggi costa 2,34 euro, 33 centesimi in più. E poi così via. Alla fine, come sintesi dell'articolo, c'è una dichiarazione di Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di altro consumo. Questi numeri preoccupano molto, anche e soprattutto perché i rincari che abbiamo osservato riguardano prodotti alimentari di base e quotidiani nella spesa delle famiglie. La guerra in Ucraina ha sicuramente impattato, ma come emerge chiaramente dalla nostra analisi, gli aumenti sono stati registrati già prima e gli effetti sono più incisivi rispetto a quello che giustificherebbe il solo conflitto. Per questa ragione auspichiamo che vi sia massima vigilanza da parte delle autorità per evitare fenomeni di speculazione già sotto osservazione anche in molti ambiti. In definitiva i consumatori si trovano oggi a fronteggiare una vera e propria tempesta perfetta, nella quale rincari su energia, carburanti e alimentari si sommano e finiscono per impattare gravemente specie sulle fasce a medio e basso reddito, già impoverite nell'ultimo anno. Per questo chiediamo alle istituzioni il massimo impegno per fronteggiare questa situazione e soprattutto i suoi possibili effetti in termini di povertà energetica e alimentare. I prezzi salgono, però c'è un fenomeno del quale pochi di noi si rendono conto a un termine incredibile, si chiama Shriflection eh, ma in italiano può essere tradotto come sgrammatura andiamo a vedere che cosa è sta roba io vi leggo solo un articolo ce ne sono due uno del 22 aprile e uno del 2 maggio leggo solo il più recente
1: su questa Disastroso termine Shrink Flexion. È
0: un articolo di Chiara di Paola. I prezzi sugli scaffali restano gli stessi, ma i prodotti costano di più. È la cosiddetta Shrink Flexion, una strategia ingannevole ma legale usata dalle aziende per camuffare L'inflazione è messa in pratica contando su un consumatore frettoloso o disattento. L'attività, definita in italiano con il termine sgrammatura, consiste nel mantenere invariato il prezzo della confezione, riducendone però il contenuto. Il fenomeno iniziato anni fa nei paesi anglosassoni è ormai anche da noi. Procede di pari passo con il rincaro di carburanti e materie prime e dipende dalla necessità delle aziende di aumentare i margini di profitto senza spaventare i consumatori. A lanciare l'allarme nel 2017 sono stati i tecnici e gli economisti dell'Office for National Statistics, l'istituto di statistica britannico. Secondo le loro rilevazioni riportate dal quotidiano Independent, nei cinque anni precedenti, dunque prima che il referendum sulla Brexit causasse la svalutazione della sterlina e si verificasse l'aumento dei costi delle materie prime, oltre 2.500 prodotti nel Regno Unito erano stati interessati da una riduzione di peso di dimensioni nonostante il prezzo fosse rimasto invariato. Un analogo fenomeno è avvenuto anche in Italia, dove in riferimento al medesimo intervallo di tempo, l'Istat ha individuato 7306 prodotti di 11 categorie merceologiche interessati dalla sgrammatura. Chiamo sgrammatura ormai, uso più il termine anglofono. Ovviamente il fenomeno non si è ridotto nel tempo, anzi. I più colpiti sono stati i beni di largo consumo, quelli che si acquistano comunemente al supermercato, spesso in modo automatico, sulla scorta dell'abitudine e dell'illusione rassicurante creata dal dal solito confezionamento. Così è possibile trovare pacchi di pasta da 400 grammi Invece del canonico mezzo chilo. Tubetti di dentifricio che scendono da 100 a 75 millilitri. Buste di patatine con 5-10 chips in meno. Bevande in bottiglie da 1,35 piuttosto che da 1,5 litro. E mezzo. Pacchetti con 9 fazzolettini di carta anziché 10. Rotoli di carta igienica con 200 strappi al posto di 220. Barrette di cioccolato più piccole e addirittura meno tè nelle bustine. Per capire come difendersi abbiamo chiesto chiarimenti a Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Questa strategia, spiega Dona, funziona perché il consumatore è attento al prezzo al dettaglio di ciò che compra ma difficilmente si sofferma su un prodotto già noto per verificare se il peso netto o il costo al chilo sono variati nel tempo. Per questo motivo è più facile per le aziende decurtare il contenuto di flaconi e scatole piuttosto che aumentare il prezzo della confezione, creando così l'illusione che nulla sia cambiato, quando in realtà il carrello è di sicuro meno pieno per quest'ultimo motivo in particolare il fenomeno appunto della sgrammatura è stato ribattezzato anche trucchetto svuota carrello il conflitto in Ucraina ha ridato impulso a questa strategia di marketing per far fronte alla crescente difficoltà di reperimento di materie prime e all'aumento dei costi di trasporto Non mancano poi i casi, spiega sempre Dona, in cui l'adozione della sgrammatura non è dettata dalla necessità di far quadrare i bilanci a fronte di un rincaro a monte, ma piuttosto dalla volontà di incrementare i guadagni, speculando su una fase storica di crisi che sembra legittimare l'aumento dei prezzi. Per questo, durante una recente audizione al Senato sul decreto di legge concorrenza, abbiamo chiesto l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta a tutela dei diritti dei consumatori. Il problema è che per quanto scorretta la sgrammatura è una pratica difficile da individuare. Il consumatore viene beffato, ma non propriamente truffato. La variazione del rapporto tra quantità e prezzo non viene nascosta, ma semplicemente taciuta all'acquirente, la cui attenzione è deviata strategicamente da un involucro nuovo, talvolta giustificato dall'intento di una maggiore sostenibilità. Viceversa in alcuni casi la confezione è mantenuta identica alla precedente, anche nelle dimensioni, nonostante il contenuto ridotto. Un altro aspetto della sgrammatura, spesso poco considerato ma rilevante, riguarda l'impatto ambientale di questa pratica. Ridurre il contenuto della singola confezione di un prodotto, mantenendone inalterate le dimensioni esteriori, significa aumentare la quantità di imballaggio. E rendere meno ecologico il processo di confezionamento, lo stoccaggio e la mobilitazione della merce. Due confezioni di dimensioni ridotte sono più inquinanti di una sola confezione a grandezza standard, perché a fronte di una minore grammatura di prodotto si utilizza la stessa quantità di energia per l'impacchettamento, Si produce più scarto di plastica, carta e altri involucri e si occupa spazio inutile nei container e nei camion utilizzati per il trasporto. Alla fine cosa dobbiamo fare? Una buona abitudine, suggerisce Dona, è quella di controllare in maniera scrupolosa le confezioni. Imparare a considerare il prezzo al chilo. Se voi guardate nei supermercati e nelle confezioni, C'è sempre il prezzo al chilo. C'è il prezzo normale della confezione, poi scritto microscopico al chilo tanto, quindi quello dobbiamo andare a controllare. Mettendo a confronto marchi differenti e aprendosi a considerare prodotti locali e marche diverse da quelle abitudinarie o note, in modo da valutare chi offre un prezzo minore, e risparmiare senza rinunciare alla quantità. Inoltre è meglio optare il più possibile per i prodotti freschi e sfusi e non lasciarsi tentare dalle offerte di maxi confezioni o da un 3x2 senza prima averne valutato la reale convenienza. Sono le 12:52 la linea adesso passa. A voi. Care ascoltatrici e ascoltatori, qui di notizie ne ho moltissime perché, come avrete capito, se seguite questa trasmissione 15 giorni fa non ho potuto proprio essere presente neanche con una registrazione. Me ne scuso, ma non potevo, sono stato preso all'ultimo momento e non ho potuto fare altro che mettere una replica. Uh, se non ci sono telefonati, io vi parlerei un po'. Ah, una cosa importantissima è stare attenti sempre ai frutti di mare crudi. C'è stato uno chef stellato che ha fatto un pranzo di nozze con le vongole crude e gli sposi poveretti hanno passato la loro prima notte di nozze in ospedale con dolori addominali. Comunque la cosa importante è non consumare mai frutti di mare crudi, anche se, come si difendeva lo chef stellato, dice ma sulla confezione non c'è scritto che devo cucinarli, per cui gli ho scritto Sì, non c'è l'obbligo, ma c'è un forte consiglio di, di cucinare sempre per evitare problematiche sanitarie. Ricordiamocelo sempre. Non vado a leggere questo articolo, ma leggo qualcos'altro. Vi do notizia di una bella guida che potete scaricare in internet e vedervela sul computer. È una guida, devo andare al giorno 20 aprile 2022, vediamo un po' se
1: riesco ad arrivarci in fretta. Eccolo qua. È
0: una notizia che compare a firma di Agnese Codignola. Per chi vuole mangiar pesce facendo scelte consapevoli per non danneggiare il mare, sia durante gli acquisti che scegliendo da un menù, c'è una nuova guida molto intuitiva e chiara, disponibile anche come app quindi la possiamo installare sul telefono. Si chiama Good Fish Guide e allora si scrive God Fish Guide Good Fish Guide curata dalla Marine Conservation Society britannica riguarda pesci inglesi, però se noi andiamo a vedere le tipologie di pesce Io l'ho aperta, e sono andato a vedermela stamattina, ci sono anche i nostri di pesci. È molto interessante. Leggo intanto l'articolo, dopo eventualmente vi darò qualche indicazione se riesco poi a collegarmi qui con il sito e andarmela a vedere in diretta, così ne parliamo insieme da questi microfoni. Secondo l'ONU esistono molte specie di pesci, molluschi e cefalopodi, che non si dovrebbero pescare e quindi neppure mangiare perché sono a rischio estinzione o comunque in condizioni di conservazione tali che ulteriori catture causerebbero squilibri a tutto l'ecosistema marino. Le Nazioni Unite considerano la pesca come un'attività non sostenibile dato che il 90% degli stock ittici Sono depauperati, quindi pesce ce n'è sempre meno. Ci sono specie che al contrario non sono in sofferenza e dunque possono essere pescate e mangiate. Se la pesca o l'allevamento sono avvenuti nel rispetto delle normative anche perché fanno bene alla salute. Ma per il consumatore non è sempre facile conoscere le condizioni di una certa specie. Ecco allora la guida, che contiene valutazioni su oltre 120 specie e che offre anche un motore di ricerca per cercare le valutazioni di altre specie non esplicitamente menzionate. Ogni pesce, mollusco o crostaceo, si presenta accompagnato da bollini colorati che, analogamente ai semafori alimentari, dopo potremo parlare ancora del famoso Nutri score l'etichetta a semaforo, se volete, sempre più osteggiata nel nostro paese, ma ormai eh, con prodotti, per esempio, prodotti italiani che quando commerciano ed esportano i loro prodotti lo utilizzano, non lo utilizzano solo in Italia, un'assurdità. Comunque, non cambio discorso, ma anche questi pesci hanno l'etichetta a semaforo, indica... In con il rosso le specie che devono essere evitate, con il giallo quelle verso cui bisogna essere cauti e con il verde quelle per le quali non ci sono per ora particolari problemi. In molti casi le valutazioni sono di più colori contemporaneamente perché la, la sostenibilità dipende dalle condizioni dello stock ittico e dal mare cui si fa riferimento così come dalle modalità di cattura. Ma in altri casi, come per la razza e tutte le specie simili, il rosso è unico e senza sfumature, così come lo è il verde per le aringhe e il pesce azzurro. In grigio sono invece indicate alcune specie ma poche sotto indagine Cliccando su ogni pesce, crostaceo o mollusco, raffigurati con disegni molto belli e chiari, si vedono poi le modalità di pesca o acquacultura da preferire, ed eventuali altri pesci con i quali sostituire quello scelto per avere un apporto nutrizionale paragonabile senza ricorrere alle specie minacciate. Le prime cinque specie per sostenibilità Sono il merluzzo, il tonno, i gamberi, il salmone e l'eglefino, anche se non mancano diverse criticità in ciascuna delle cinque, a seconda delle situazioni specifiche. Il sito contiene inoltre ricette sostenibili e informazioni tanto sui benefici del pesce quanto sui sistemi di pesca e acquacoltura, sulle certificazioni e su altri aspetti anche se è riferito al Regno Unito molte informazioni possono essere utili per il pubblico di qualunque paese visto che molte filiere ittiche sono ormai internazionali adesso vado v- vedo se riesco ad aprire il sito di Good Fish Guide si apre perché sono qua collegato col... Ma c'è una telefonata, ve ne parlerò dopo. Pronto Radio Cooperativa.
2: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Ciao Prima Marco. che apri il sito ti saluto soprattutto. Sì caro,
0: grazie a te. Eh, e
2: volevo <ride> dirti, a parte i tuoi articoli che meritano di essere ascoltati, perché c'è sempre da imparare, che il, della sgrammatura, no? Sì. La, 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 hai parlato dell'aumento, cioè il prezzo resta stabile però diminuisce la
1: quantità.
2: Eh, eh, la quantità del prodotto, adesso io non so se si è aumentato con il discorso del, del, eh, della guerra però esisteva anche prima. Eh,
0: eh dicono forse... che sono cinque anni che c'è stata. Eh,
2: appunto, sì, questo non l'avevo, eh. non, non l'ho sentito. E, e comunque, sì, è una cosa che, che ormai <ride> è entrata, non per tutti, fortunatamente, perché anch'io mi servo dalla COP e trovo che la COP sia seria come adesso senza per fare pubblicità per carità eh, ce no. ne sono anche eh. altre però mi trovo bene perché vedo soprattutto eh, certi articoli del, eh, de- della COP sono tutelati anche dal punto di vista finora eh, dei prezzi sì. e, e non hanno aumentato eh, parliamo di loro prodotti, non hanno aumentato i... Eh, sì, eh, soprattutto
0: quelli a Marchio, esatto.
2: A Marchio, Cop si sì. sì, parlo anche di Viverde, il Cop stesso, eh, e questo è importante anche per i consumatori, perché oggigiorno, insomma, vediamo cosa sta succedendo. Beh, io ti, ti volevo soprattutto salutare e, e, e grazie ancora,
0: ciao.
1: Buona
2: ciao
0: giornata. Marco, grazie a te per la tua presenza. Allora, dicevo, andando su questo, eh, si è aperto il sito Good Fish Guide, compare una finestrina con scritto traduci. Quindi voi cliccate, è già impostato italiano, traduci, e quindi tutta la guida e tutte le diciture sono in italiano. Quindi possiamo leggercelo tranquillamente nella nostra lingua. Se uno è francese, mette traduci in francese e così via. Vado a vedere queste... eh, Poi c'è una cosa abbastanza interessante, ci sono,
1: eh, vediamo, le nostre valutazioni,
0: esplora tutti i prodotti, ecco ci sono per esempio dei filtri da applicare, per esempio cliccando questo filtri da applicare noi possiamo fare comparire nell'elenco come sono catturati i pesci cioè mostrami solo i pesci catturati in natura o allevati oppure catturati solo in natura oppure solo allevati allora ne compaiono naturalmente molto meno possiamo decidere su quale categoria settorializzare la nostra attenzione poi ci sono tutti i metodi di cattura Quindi una cosa enorme perché da rete a strascico, a pesca elettrica, arpione e così via. Ogni pesce è pescato a suo modo o in più modi, se clicchiamo su uno di questi modi vediamo solo i pesci pescati in in quella maniera. Per esempio io sono andato per curiosità a vedere raccolta manuale se metto raccolta manuale mi vengono solo la cozza blu la pervinca comune che non so cos'è sarà la lumachina di mare l'ostrica del pacifico vongola di manile insomma la vongola rasoio che sono le famose cap- eh, eh, quelli lunghi non mi ricordo più come si dicono in dialetto ma i cannolichi, quelle robe là quindi scegliendo la, il tipo di raccolta possiamo fare quello che vogliamo. Per esempio, andando al tonno bianco, il tonno bianco compare eh, con con l'etichetta sia gialla che verde, vuol dire che può essere sia sostenibile che da prendersi con attenzione. Se vado a cliccare sopra tonno bianco, mi spiegano anche perché. Perché la maggior parte del tonno viene pescato in modo sostenibile ma c'è una quota a parte che viene pescato in mari dove la specie o è a rischio quindi ce n'è poca oppure in mari che presentano particolarità o con metodi di pesca particolarmente invasivi e così via come rosso no quindi non c'è nulla che riguardi il tonno bianco di particolarmente importante dice Andando a leggere meglio, la sostenibilità del tonno bianco varia, ma ci sono molte buone opzioni. Per le scelte migliori controlla l'etichetta per il metodo di pesca e scegli canna e lenza o troll. Questi metodi non hanno un'elevata cattura accidentale di specie vulnerabili come uccelli marini, tartarughe e squali. Quindi se, se lo peschi con canna o lenza o con sto troll che non so che cos'è, eh, peschi solo il tonno e non ri, eh, rischi di fare di tutto il pesce un fascio catturando tutto quello che entra in rete, per esempio, e così via. E, secondo me è un sito molto bello, andatevelo a visitare, ve lo consiglio caldamente. Sentiamo questa telefonata, pronto Radio Cooperativa
3: ciao sono Enricchi ciao, una documentazione a allora, Venezia eh, la, quella, la rasoio si chiama Capa Onga. Capa Onga, bravo. oppure anche Capedadeo perché eh, eh. eh, c'è cioè, usanza eh. orribile secondo me di tanti veneziani di densi, di idioti come li chiamo io sono stato lì da tantissimi anni e, per scherzo chiaramente e di andare quando c'era bassa marea a prendersele queste qui perché vivono infilate sulla eh, sabbia, sabbia eh sì, ecco. però eh sì. bisogna prendere la parte che era bagnata perciò appena viene, vanno là a ma ti giuro che se le mangiano vive eh. cioè, a, a me ha sempre fatto avevo un amico che andava matto per questa roba qua e diceva tu non sai quanto sono buona dico guarda sinceramente piuttosto che provare <ride> una roba del genere mi sparo ecco così, piccola nota di costume insomma non, sì. non ho sentito mai che qualcuno sia morto eppure l'acqua di fronte a Lido non è che sia il, sì, massimo. Non proprio
0: il massimo no eh.
3: direi proprio di no va bene
1: ciao ciao, ciao grazie Enrico
0: ciao grazie. grazie per la tua precisazione
1: è così so Eh sì. Allora, vediamo un po'. Quindi, Good Fish
0: Guide. Andate a prendervela e scaricatela. Beh, se andate sul sito del Fatto Alimentare, col collegamento come ho fatto io adesso, centrate tranquillamente. Altra telefonata, pronto Radio Copernica.
2: Francesco, scusa, sono sempre Marco. Vai, vai Marco. Eh, Volevo dirti una cosa, il troll che Eh. tu parlavi della pesca sarebbe la pesca traina. Cioè... Con la canna e la barca in movimento. Ah, ho capito. Ecco, ecco una curiosità. No, ecco,
0: grazie perché non Quindi, sapevo cos'era. Ecco,
2: con quelle lenze artificiali generalmente che vengono trainate e poi, insomma, sempre la Ma pesca. Ma sono, sono,
0: sono quelle canne oh. che hanno anche più ami? So eh, una adesso, volta metteva... adesso
2: specificatamente non ti so dire se hanno... Più so anni. So, delle... eh, tipo la pesca traina, insomma... sì sì cioè... a, traino, a traina va bene. Eh, non ti so dire le, 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 se Me ha... la
0: cercherò Beh. dai, va bene.
2: Generalmente si mette quei pesci artificiali... Coi... Sì,
0: sì, con le esche, sì, sì. 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 Ciao, ciao amici. No, no, ho... Benissimo, benissimo, no, ottimo. Ciao. ciao Marco, ciao, ciao. Eh, no, mi va benissimo che mi diate indicazioni. La mia ignoranza è grande su moltissime cose. Quindi ogni precisazione che mi date è preziosa per me per, per la mia conoscenza personale, che aumenta. Va bene. Fine. Chiudo con questo. Comunque, se voi andate in data 22 apri- eh, 20 aprile 2022 su ilfattoalimentare.it trovate la notizia The Good Fish Guide, la guida per chi vuole scegliere il pesce in modo consapevole, la potete aprire e dentro c'è il riferimento, ci cliccate sopra e vi si apre la guida che potete comunque scaricare. Poi quando siete nella guida o anche solo se volete andarlo a visitare potete visitare la società di Marine Conservation Society Britannica che vi dà indicazioni di tutto perché è la, l'organizzazione che ha curato la realizzazione di questa guida. E le immagini sono proprio molto belle sarebbe bello averla anche a scuola, scaricarla, farla vedere agli alunni che imparino qualcosa E che se adesso ci sono tutte le lavagne, ormai si fa di tutto con le lavagne che che si collegano a internet, che cosa c'è di meglio che mostrare ai ragazzini qualcosa di simpatico e istruttivo in questo modo? Poi loro ci sguazzano, sono felicissimi, quindi va bene. Andrei a leggere delle cose che non sono molto simpatiche ma io le devo leggere lo stesso perché Perché sapete che noi abbiamo una quantità di microplastiche che girano ovunque, la quantità di plastica che utilizziamo è enorme, c'è una resistenza spaventosa nel mettere tasse sulla plastica perché la resistenza dei politici ormai succubi e schiavi, se non loro stessi promotori di eh, metodologie industriali che ormai devono essere abbandonate, fanno tutte le leggi green, ma dopo il green green non non lo fanno funzionare, però ci sono le notizie. Microplastiche ce ne sono dappertutto, sapete che sono all'interno del pesce quando si mangia il pesce, all'interno della carne ci sono, all'interno dell'acqua ci sono. Che fine fanno quando noi le beviamo? Dicono ma in massima parte vengono espulse dall'organismo, quindi non c'è problema. Invece è un fico secco questa notizia perché ci sono delle notizie molto recenti che ci danno idea che le microplastiche girano all'interno del sangue umano e vanno in tutti i distretti dove il sangue umano arriva. E quindi lì si depositano. Leggo allora questo articolo che è del 6 aprile 2022, sempre da Il Fatto Alimentare. Un po' indietro devo andare. E trovo questo articolo che è a firma di Giulia Crepaldi. Le microplastiche sono state trovate ovunque. Dai fondali marini alle vette alpine, dall'acqua del rubinetto al pesce che portiamo in tavola. Ora per la prima volta sono state trovate anche nel nostro sangue. Ciò significa che i microscopici frammenti di plastica che ogni giorno ingeriamo con il cibo e con l'acqua e respiriamo con l'aria possono entrare nel nostro organismo e raggiungere ogni angolo del nostro corpo attraverso il sistema circolatorio con conseguenze ancora ignote per la nostra salute D'esta preoccupazione lo studio dei ricercatori della Wrij Univiested Amsterdam pubblicato su Environment International che ha rilevato la presenza di microplastiche nel 77% delle persone testate Gli scienziati hanno sviluppato un metodo per individuare tracce di plastica nel sangue e lo hanno testato su un piccolo campione di volontari adulti, 22 per la precisione. Per evitare qualsiasi possibilità di contaminazione, i ricercatori hanno effettuato i prelievi utilizzando siringhe di acciaio e provette di vetro. La presenza di microplastiche è stata riscontrata in 17 persone a una concentrazione media di 1,6 microgrammi per millilitro di sangue. Il polietilene tereftalato, il famoso PET, il materiale con cui sono realizzate le bottiglie, è il polimero identificato con maggior frequenza nei campioni. Metà dei partecipanti ne aveva tracce nel sangue. Seguono due polimeri comunemente utilizzati negli imballaggi, il polistirene, rilevato in un terzo dei partecipanti, e il polietilene, trovato in un quarto dei campioni. Alcuni dei partecipanti presentavano tracce di due o tre polimeri diversi contemporaneamente. La presenza di tracce di plastica nel sangue preoccupa i ricercatori che si chiedono se e in quale misura le microparticelle siano in grado di uscire dai vasi sanguigni e penetrare nei nostri organi e quali conseguenze tutto ciò possa avere sulla nostra salute. Per scoprirlo sono necessari studi più estesi ed approfonditi già in corso in diversi laboratori. Maria Lamori una delle autrici dello studio, spiega «Questi dati sono i primi del loro genere e devono essere ampliati per ottenere informazioni su quanto sia esteso l'inquinamento plastico all'interno del corpo umano e quanto questo possa essere dannoso». Con queste informazioni potremo determinare se l'esposizione alle particelle di plastica sia una minaccia per la salute pubblica. Del sangue abbiamo visto e adesso andiamo a vedere qualcosa in un articolo leggermente più datato che è dell'11 aprile dove si dice che le microplastiche si depositano in profondità nei polmoni. Le microplastiche, sempre dalla redazione del Fatto Alimentare in in questo caso. Le microplastiche si depositano in profondità nei polmoni delle persone. La notizia è apparsa lo scorso 6 aprile sul Guardian e fa riferimento ai risultati di una ricerca pubblicata online Science of the Total Environment è realizzata da un team di ricercatori e medici del Regno Unito. L'inquinamento da microplastiche, ormai onnipresente in tutto il pianeta, rende l'esposizione umana inevitabile e determina una crescente preoccupazione per i rischi sulla salute. Sono queste le conclusioni dello studio basato sull'esame del tessuto polmonare prelevato da 13 pazienti sottoposti a intervento chirurgico. Le analisi che sono riuscite a rilevare le particelle di plastica fino a dimensioni di 0,003 mm hanno confermato la loro presenza in 11 casi. Utilizzando la spettroscopia è stato inoltre possibile identificare anche il tipo di plastica e le microplastiche più comuni sono risultate quelle derivate dal polipropilene, utilizzato prevalentemente negli imballaggi e nei tubi, e dal PET, impiegato soprattutto per le bottiglie. «Non ci aspettavamo di trovare il maggior numero di particelle nelle regioni inferiori dei polmoni», riferisce al Guardian Laura Sadowski della Scuola di Medicina di Al-York nel Regno Unito e autrice senior dello studio. «Si tratta di una scoperta sorprendente, perché le vie aeree sono più piccole nelle parti inferiori dei polmoni e ci saremmo aspettati che particelle di queste dimensioni venissero filtrate o intrappolate prima di arrivare così in profondità. Questi dati rappresentano un importante passo avanti nel campo delle conoscenze delle conseguenze dell'inquinamento atmosferico. Si tratta di informazioni che potrebbero essere utilizzate per creare condizioni realistiche in laboratorio per determinare l'impatto delle microplastiche sulla salute. Il Guardian evidenzia però anche che il ritrovamento di microplastiche nei polmoni non è una novità. Studi precedenti infatti ne avevano rilevato la presenza nel tessuto polmonare prelevato durante le autopsie. Una ricerca condotta nel 2021 in Brasile le aveva trovate in 13 su 20 persone analizzate in quel caso tra le particelle più diffuse spiccava il polietilene cioè il materiale utilizzato nei sacchetti di plastica un altro studio condotto nel 1998 negli Stati Uniti su pazienti affetti da cancro ai polmoni aveva rilevato fibre di plastica e fibre vegetali come il cotone in più di 100 campioni Nel tessuto canceroso il 97% dei campioni conteneva le fibre e nei campioni non cancerosi ne era contaminato solo l'83%. Cioè non vuol dire una grande differenza diciamo ma c'era una quantità maggiore in tessuti che erano di eh, erano tessuti polmonari insomma di polmoni interessati da patologia. Oh, siamo alle 13.21, vedo se ho un'ultimissima notizia e vedo anche la sua consistenza, se è troppo lunga o no, del Nutri-Score e delle politiche e delle lobby, ve ne parlerò in un altro momento. Vado a questa notizia che è del 5, del 2 maggio, quindi... Oh, porca miseria, scusatemi, ma ho perso, schiuso tutto. No, no, ma faccio presto. Allora, notizia veloce,
1: eccolo qua. Allora, stavo cercando 27 aprile,
0: no, no, avevo sbagliato anche addirittura il... il... È del 27 aprile, non
1: è poi così lontana. ecco qua riguarda gli alimenti ultratrasformati ah no, volevo
0: leggervi quella dei PFAS
1: per questo stavo andando proprio al 2 di maggio vediamo un po' ecco qua, trovato quello sui PFAS che era
0: quella che mi interessava a firma di Agnese Codignola I PFAS danneggiano anche il fegato. Potrebbe essere una spiegazione per l'aumento dei casi di steatosi epatica, sapete che è il 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 cosiddetto fegato grasso. Sono ubiquitarie, sono considerate perenni e distruggono i delicati equilibri ormonali dell'organismo umano. Stiamo parlando delle sostanze per e polifluoroalchili che I PFAS utilizzati in innumerevoli materiali come impermeabilizzanti ad acqua e grassi e presenti fin dagli anni Ottanta quasi ovunque, in grado di provocare un altro tipo di danno a carico del fegato. E forse provocano anche la steatosi epatica non alcolica, l'accumulo di grasso nel fegato, la cui incidenza negli ultimi anni è in crescita vertiginosa in tutto il mondo, senza che si sia ancora capito perché. La prova dei legami pericolosi tra PFAS e fegato, molto convincente per l'entità dei dati elaborati, è contenuta in una meta-analisi effettuata dai ricercatori dell'Università della California di Los Angeles, appena pubblicata su Environmental Health Prospective. In essa sono stati infatti inclusi ben 111 studi, 85 dei quali su ricerche su roditori, e 24 indagini epidemiologiche effettuate su popolazioni umane, in prevalenza residenti negli Stati Uniti. Anche se negli studi sono stati presi in considerazione numerosi PFAS, gli autori hanno preferito concentrare la loro attenzione sui tre più comuni presenti in tutte le ricerche. L'acido perfluoro-otanoico, l'acido perfluoro ottiansulfonico e l'acido perfluoro nonanoico. Oh, non ma quanti n per fluoro nonanoico. I ricercatori hanno così visto che tutti e tre sono associati ad un aumento delle principali transaminasi, le ALT, gli enzimi che indicano la presenza di un danno epatico quando il valore ematico sale oltre una soglia minima. Negli esseri umani poi sono associati anche a valori elevati degli altri due parametri classici, la transaminasi AST e le gamma GT. Anche nei roditori la loro presenza è strettamente collegata ad un innalzamento delle ALT, così come all'insorgenza di steatosi epatica non alcolica. Questa condizione è meno dimostrata nelle persone perché per avere una conferma della diagnosi è necessario effettuare una biopsia epatica, esame piuttosto invasivo, e quindi non presente negli studi epidemiologici. Non ci sono motivi per pensare che l'accumulo del grasso non si determini anche nell'uomo, ma occorrono comunque prove certe prima di poterlo affermare. Se così fosse però, spiegano gli autori, si capirebbe perché si stima che già oggi circa una persona su quattro soffra di steatosi epatica non alcolica valore destinato a crescere a 1 su 3 entro pochi anni anche se tra coloro che ne sono affetti non tutti hanno una dieta o abitudini che la giustifichino da tempo si cerca di capire quali possono essere le cause e ora gli indizi a carico dei PFAS iniziano ad aumentare e sono di diverso tipo c'è infatti un danno epatico certo dimostrato dall'effetto sulle transaminasi che potrebbe essere la conseguenza della malattia inoltre il fatto che i PFAS siano chiari interferenti endocrini implica che disturbano gli equilibri ormonali molti dei quali sono regolati a livello epatico altri studi hanno invece mostrato alterazioni del colesterolo dei trigliceridi dell'acido urico e di altri marcatori del metabolismo La disregolazione metabolica e ormonale potrebbe spiegare l'accumulo di grasso Inoltre sono emerse alcune differenze legate al sesso e anche questo conferma il coinvolgimento del fegato organo dove sono processati gli ormoni sessuali Naturalmente un ruolo di grande importanza potrebbe essere quello ricoperto dalle interazioni tra le diverse centinaia di sostanze presenti nell'organismo cui è ormai esposta gran parte della popolazione, ma occorreranno anni prima di poter definire con certezza l'effetto delle reciproche influenze. Nel frattempo sarebbe opportuno abbandonare del tutto l'impiego dei PFAS sperando che quelli già presenti nelle acque nell'aria, nei terreni e in migliaia di prodotti si degradino prima del previsto ma siccome sono sostanze che sono utilizzate proprio perché hanno una durata lunghissima ipotesi abbastanza remota ho letto questo articolo perché i PFAS sapete nel Veneto hanno interessato Regioni con il discorso della Miteni e questo è un argomento in più per avere l'attenzione su queste cose. Io sono le 13.29, il tempo di salutarvi e di darvi indicazione che anche la trasmissione odierna la porrò quanto prima su Sito di Radio Cooperativa nel settore archivio dove ci sono i podcast e potrete ritrovarla nella cartella in tavola e riascoltarvela se vi interessava. Se Se siete nel sito di Radio Cooperativa andate poi anche a vedere la possibilità di dare contributi a questa radio perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Un ciao a tutti intanto da Francesco Canova.